0: ¿Hay alguien que está contento en esta tarde estar acá? Pues no le puedo decir que sonría, porque pues ya, pero aunque sea los ojitos que como que está sonriendo, ¿no? Porque ya por los ojos, aunque sea sonriendo. Primera de Crónicas, capítulo 13. Y quiero que levante su mano así conmigo, ¿ah? así, o su Biblia, o su mano, lo que tenga. Y quiero que repita conmigo. Fuerte esto que vamos a decir, pero, pero fuerte como si le fuera a los osos, ¿no? Si le va a, a, los, a, a los Packers, pues por favor, ah, no, <ríe> si le va, a, como, que, como que si desayunó, ¿no? Diga conmigo, yo soy, pero fuerte, pues como que le va a las Chivas y no a la América. Yo soy lo que dice la palabra que yo soy. Yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo. Yo puedo hacer lo que dice la palabra que yo puedo hacer, soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo Mayor es el que está conmigo que los problemas que están en el mundo, que los demonios que están en el mundo Que las enfermedades que están en el mundo, el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido a mí para predicar su palabra, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Satanás no va a ganar y yo no voy a perder. Yo nací para ganar. Yo nací para vencer. Yo nací para triunfar. Yo nací para conquistar. Satanás no va a ganar y yo no voy a perder. En el nombre de Jesús Amén y Amén Dale un fuerte aplauso a Jesús Si lo crees Primera de Crónicas 13, 1 Dice Bueno antes de eso Después de morir el Rey Saúl El primer Rey de Israel 40 años de un reinado nefasto en el cual se había perdido uno de los objetos religiosos más importantes que era el arca de la presencia, el arca que era una caja de, de, de madera y, y cubierta de oro que es donde bajaba la presencia de Dios, se había perdido y David lo primero que hace cuando él, cuando él es rey, ¿qué harías? el primer día que te establecen como rey de una nación tal vez haríamos una fiesta, un party ¿verdad? Pero él dijo, no, lo primero que voy a hacer es recuperar la presencia de Dios Fue tras ella, versículo 1 dice Y David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras Y dijo, si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios Enviemos un mensaje a todos los israelitas por por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios porque la descuidamos durante el reinado de Saúl y toda la asamblea estuvo de acuerdo porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. Quiero que te preguntes en esta mañana qué sucedería si la presencia de Dios, no te estoy diciendo que, porque muchos dicen, oh Dios está en todos lados, sí, Dios está hasta en un bar, Dios puede estar. Pero esa presencia no cambia la vida de una persona Eso es la omnipresencia Pero hay una presencia que se llama la presencia manifiesta Quiere decir que sabes, que sabes que Dios está ahí en ese punto Que se siente, se percibe y te cambia Eso es la diferencia entre la omnipresencia Y la presencia de Dios manifiesta Y David quería recuperar eso que era el arca de Dios Y y consultó con algunas personas y dijeron ok vamos a recuperar el arca Versículo 5 mismo capítulo De manera que David convocó a Israel desde el arroyo de Sior en Egipto al sur Hasta la ciudad de Lebo Amad al norte Para que participara en el traslado del arca de Dios de Kiriath Yarim Donde había estado casi 40 años y luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá también llamada Kiriacharim para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor quien está entronizado entre los querubines y pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab Usa y ahí o guiaban la carreta el pueblo quería recuperar la presencia y lo pusieron sobre una carreta parece una buena idea y hasta como que Ayuda a a que no fuera tan tan pesada la carga Pero el arca no se debía poner en un carro Según las reglas de los sacerdotes Tenía que ponerse unas varas Y llevarse en los hombros de cuatro sacerdotes Esa era la instrucción dada por Dios Porque a veces que podemos tener buenas intenciones Pero las cosas no se hacen con buenas intenciones Las cosas se hacen como Dios dice ¿Sí o no? Ay es es que yo creo que las cosas son así pues creerás tú, pero no se trata de lo que tú crees, se trata de lo que Dios ha dicho ¿Estás conmigo? Entonces David quiso portar el arca con toda comodidad La presencia de Dios no se portaba, no se porta con comodidad Usa metió las, y después vamos a ver algo que sucedió Y dice que, versículo que 8 ¿no verdad? 8 Y David y todo Israel celebraban ante Dios Con todas sus fuerzas Estaban en una reunión gloriosa Entronando canciones y tocando Todo tipo de instrumentos musicales Liras, panderetas, címbalos Y trompetas, era una fiesta Como decimos ah, Era un pachangón Y cuando llegaron Al campo de trillar de Nacón Los bueyes tropezaron Y Usa El muchacho que había cuidado el arca por treinta y tantos años, extendió la mano para sujetar el arca. Ahora, algo sucedió y es que este muchacho se había acostumbrado a que la presencia de Dios estuviera en su casa, pero nunca esa presencia había tenido una manifestación de poder. Era como que una caja más guardada en el garaje, donde, donde apilaban cosas Y como que pues es un arca Y está bonita y, Pero pues ahí está guardada no Empolvada un poquito Pero ahí estaba la caja Versículo 10 Entonces Se encendió ¿Qué? El enojo del Señor ¡Ah caray! Se encendió el enojo del Señor Contra Usa ¿Y qué fue lo que hizo Usa? Metió la mano para que no se fuera a caer el arca. ¿Eso es algo malo? Al parecer no. Pero según las instrucciones de por Dios, dadas por Dios. Nadie podía tocar el arca porque era algo muy sagrado. Solo los sacerdotes. Y seguimos leyendo. Y dice y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Y así fue como Usa murió ahí en la presencia de Dios. Muchos piensan que eso era del Antiguo Testamento, pero si tú lees Hechos capítulo 5, una persona murió solo por mentir. Esa Es otra historia. Y David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar, Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, el nombre que conservaría hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? David, no tras, por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de una persona. ¿Cómo dice en tu Biblia? El nombre de esa persona. Dilo fuerte: Obed Edom. Vamos a hablar de él esta tarde. Obed Edom, ¿de dónde? De Joliet de Gad. Ah. David se, se entristeció porque queriendo hacer algo bueno no se logró, sino que sucedió la muerte de un muchacho y David en lugar de de intentarlo otra vez dijo no, no, no esto es peligroso tenemos que hacerlo con cuidado y la llevaron a la casa de de una persona llamada Obed Edom y la presencia de Dios llegó a la casa de este hombre Obed Edom por una desgracia la muerte de Usa Y dice la Biblia que tocaron a la puerta de Obededomo, enseña la Biblia que tocaron a su puerta como tal vez hoy la presencia de Dios está tocando a la puerta de tu casa. Porque el Espíritu Santo quiere habitar en tu casa. Dios no es un Dios de cuatro paredes que lo puedes meter en una iglesia y solo, solo... Hablas con Él dos horas a la semana en la reunión. Pero toda la semana podemos hacer lo que se nos pegue en gana. Porque Dios es Dios de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, sábado, de domingo. 24-7, 24-7. Y tocaron a la puerta. Y le dejaron el problema ahí a a, 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 Obedeo. Le dejaron el arca. Y yo creo que cuando llegó el arca yo creo que él se asustó un poco porque él sabía el historial Años atrás habían metido esa, esa misma caja en el, en el templo de Dagón el dios de los filisteos Y ese ídolo había caído postrado ante el arca y con los brazos y el tronco quebrado Es decir tenía fama el arca de tronarte los ídolos Y minutos atrás había matado a un muchacho. ¿Tú qué harías si te llegaran con esa caja a tu casa? ¡Ay, Señor! Dices, demasiado peligroso. Pero Obededón, ahora, Obededón dice que era de una ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Gad, Gad era una ciudad filistea. Era la misma ciudad natal de Goliat. Es decir, Obededón no era cristiano, por así decirlo, si lo trasladamos al día de hoy. Obededón no se congregaba en una iglesia, no era creyente, quizás no creía en Dios, él creía en Dagón, pero le cayó la presencia de Dios. Ahora tú puedes decir, ¿cómo le puede caer la presencia de Dios a alguien que no es cristiano? Por supuesto que sí. En 1980 en México, un sacerdote católico, escucha bien, sacerdote católico. Fue a un evento católico y le dijeron Sacerdote Aurelio Dios le ama Esas palabras impactaron en la vida del sacerdote Aurelio Gómez Que fue tan compungido por ese mensaje Que fue a su su casa Nunca había leído la Biblia Siendo sacerdote comenzó a leerla y se Dio cuenta que todo, todo lo que la Biblia Enseñaba comenzó a buscar de Dios fue Lleno del Espíritu Santo y en su iglesia Quitaron los ídolos y en su lugar pusieron Versículos bíblicos y comenzó a predicar Del Espíritu Santo, lo supo la iglesia Católica en México, lo corrieron, lo Excomulgaron, lo sacaron de la diócesis y, y, y Él agarró a su gente, se fueron a un Basurero en el Estado de México y Establecieron una iglesia de Doscientas mil personas Un sacerdote Católico Que tuvo un encuentro con Dios De ahí salieron ministerios yo, yo, yo estuve platicando con el líder De alabanza que estaba en su iglesia Ahora es pastor El Espíritu Santo le puede caer un testigo De Jehová A un, a un católico A quien sea porque Dios solamente está buscando a alguien que tenga deseos de conocerlo no porque seamos cristianos o nos digamos significa que Dios está con nosotros no Señor Él está con el que lo anhela ¿cuántos anhelan más del Espíritu Santo? yo anhelo al Espíritu Santo en mi casa y obed, la palabra obededom significa servidor porque Dios siempre va a elegir al que está trabajando Dios no no usa a los ociosos Y no porque estés trabajando Nada más en tu empresa Sino trabajando para el reino de Dios Sirviendo de una manera Predicando el evangelio En tu trabajo No sé lo que sea Pero sirviendo a Dios Obededón no era judío Era mucho menos sacerdote Era un filisteo Pero a diferencia de David Era era, en su primer intento Obededón supo Cómo hacer que la presencia de Dios Se sintiera bienvenida en su casa Y fíjate lo que sucedió Primera de Crónicas 13, 14 Me encanta este versículo Dice y el arca de Dios Permaneció en la casa de Obededón ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Tres meses ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado? El Señor bendijo A los de la casa de Obededón Y a todo lo que Él Poseía Escucha bien aprende a tratar bien la presencia de Dios en tu casa ¿Cómo viviríamos quiero que reflexiones sobre esto ¿Cómo viviríamos si fuéramos conscientes de que el Espíritu Santo está en nuestra casa que se sienta a ver Netflix contigo ay pastor no diga cosas que no son por supuesto que lo son bíblicamente Él está ahí Él está ahí en tu casa pero tú no te has dado cuenta ¿Qué películas o series de Netflix dejarías de ver porque Él está ahí? ¿Qué páginas dejarías de visitar en tu computadora, en en tu casa, en tu cuarto, porque el Espíritu Santo está junto a ti viéndolas? ¿Qué videos de YouTube dejarías de reproducir porque sabes que el Espíritu Santo está a un lado de ti haciendo scrolling, pasando las, las páginas? ¿Qué palabras dejarías de decir en tu casa si supieras que hay un visitante llamado el Espíritu Santo que escucha cada palabra que sale de tu boca. ¿Qué música dejarías de reproducir en tu casa, en tu iPod o en lo que utilices? Porque sabes que Él está escuchando también esa música. ¿Cómo viviríamos en nuestros hogares si entendiéramos que verdaderamente Dios está allí con nosotros? Porque la transformación comienza en nuestra casa. Si vemos, si viéramos actitudes Pecado en nuestros hogares, no toleraríamos el pecado. Comenzando por nosotros, porque a veces los jefes de la pandilla somos los padres. Sí o no, no me dejen solo, papás. Los Alibabás somos nosotros y nuestros hijos, los 40 ladrones. Cuidemos lo que ven nuestros hijos, lo que hacen nuestros hijos. O preferiremos trabajar con USA, que significa fuerza, y ahí o. Los que llevaban el arca que significa amigable, solo ser amigables La pérdida del arca Fue, produ, fue producida por los hijos de Elit Es otra historia que no quiero tocar ahora Y la presencia de Dios estuvo 90 días En la casa de Obed Edom Si tú y yo tratamos bien la presencia de Dios La presencia de Dios bendecirá tu casa El hogar de Obed Edom fue transformado Por la presencia de Dios quizás Estaban a punto de divorciarse, llega la presencia de Dios y, y obedido y, y su esposa se reconciliaron. Sus hijos comenzaron a respetarlo, le decían papá, sabes qué, no sé, pero perdóname por todas las barbaridades que te dije ayer. Tal vez hasta su suegra lo empezó a amar. <risas> su negocio comenzó a prosperar, hasta el jardín se veía más verde. Porque donde la presencia de Dios llega, todo cambia. En la iglesia venimos a celebrar la presencia de Dios. Pero es en nuestras casas donde honramos y obedecemos a Dios. Yo quiero que te preguntes esto. ¿Hay honra de la presencia de Dios en tu casa? ¿Se honra la presencia de Dios en tu casa? ¿Es Dios lo primero en tu casa? Yo quiero que te medites medites sobre eso. Es Dios. Ahora, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿es Dios lo más importante para ti? ¿Tú qué crees que responderíamos? Pues que sí, ¿quién va a decir que no? Si aquí todos somos santos, nada más nos faltan las alas. Para ser Tinkerbell será, porque ángel no creo. Yo comenzando. Pero honestamente, es Dios la persona más importante en tu hogar porque si tú comienzas a honrar la presencia de Dios en tu casa y hacer de ella una habitación verdaderamente tu familia, tu hogar puede cambiar radicalmente te lo aseguro porque yo lo he visto te lo aseguro yo he visto familias enteras decenas de familias que honraron la presencia de Dios en sus casas y sus hijos que eran unos hijos del diablo con todo respeto pero hasta Jesús dijo que unos eran hijos del diablo no fueron cambiados por la presencia de Dios lo que tú no tú y yo no podemos hacer por nuestros hijos porque va a llegar un momento donde no vamos a poderlo hacer por más que hagamos y pongamos a los santos de cabeza sí o no la presencia de Dios lo va a hacer ni esfuerzo vas a tener que hacer porque el Espíritu Santo se va a encargar de eso pero tú tienes que hacer un lugar para Él que Él sea lo más importante no de una manera religiosa pero sí que sepan que es lo más importante tú pregúntale a mis hijas ¿qué hace tu papá lo primero? ¿a dónde encuentras a tu papá en la mañana? ellas ya saben para dónde correr a un sofá en la sala, ahí está su papá. ¿Y qué, le, y, qué le, y, ¿Y qué está haciendo? Está platicando con Dios. Ellos saben que tienen un papá que en la mañana, dos, tres cachetadas para levantarse, porque a qué canijo está el sueño en la mañana, ¿verdad? Te agarra sabanás si no te suelta. Te tienes que jalar un pelo en la nariz, algo para que te despiertes, ¿por qué? Pero cuando tú honras la presencia de Dios, tu hogar va a cambiar. ¿te gustaría eso en tu hogar? pero tiene que comenzar contigo ay que lo haga mi vieja no señor tú tienes que comenzar eso es todo el arca no tenía como función matar sino portar la presencia de Dios pero solo se hace efectiva cuando se honra a Dios en casa Aquí venimos a adorar a Dios como iglesia, como, como familias. Pero ¿qué hacemos? Seis días de... Ahora, venimos un dos horas nada más contra seis días y medio allá afuera que está con todo ahorita el diablo, ¿no? Bueno, siempre ha estado, pero como dice el Apocalipsis, sabe que le queda poco tiempo. Y en breve el Señor aplastará bajo nuestros pies a Satanás. Entonces tal vez Obededom tuvo que romper relaciones con su comadre, su compadre, filisteos porque no aceptaban lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y cuando llegó la noticia a David de que la casa de Obededom era bendecido por el arca, David se levantó y fue con toda su gente a la casa de Obededom. Si tú y yo queremos que la gente venga a la iglesia debemos tratar bien la presencia de Dios aquí mismo en esta casa lo repito si tú y yo queremos que la gente venga a esta iglesia tenemos que tratar bien la presencia de Dios en esta casa también al Espíritu Santo Chile, si quieres si gustas yo decía platicábamos en la semana con el pastor yo sé que muchos de ustedes tienen que tra- manejar horas una dos horas para, para llegar al trabajo ida y vuelta sí o no Y a veces decimos, ay, es que no tengo tiempo para orar. Hey, tienes tres, cuatro horas solito con Dios. El Espíritu Santo está sentado junto a ti. Más que acuérdate que a las 100 millas se baja porque ya no lo cubre el seguro. Pero Él va junto a ti. Pregunta, ¿platicas con Él? Él está ahí esperando platicar y conversar contigo. Tienes dos horas fácil, o no, no sé las horas que manejes de ida y de vuelta. Tienes varios minutos a la semana, o oh, ah, qué sé yo, horas tal vez. Aprovechalas. En lugar de escuchar una radio, qué sé yo. Ponte música en tu celular, no sé, y comienza a platicar. Espíritu Santo, empieza a platicar con Él. Ahora la historia de Obed Edom no terminó aquí, Obed no se separó del arca, Obed fue con David a Jerusalén Porque llega, no quiero hacerte la historia, lo puedes leer en tu casa, llega David por el arca y le dice Bueno Obed gracias por cuidarla, me la voy a llevar porque yo la quiero en la capital del país Me la voy a llevar, sabes la historia se la lleva David, comienza a danzar ya sabes la historia que David empieza a bailar Se queda en, en boxers Y, y, y hace un, hay un show Y todo el asunto está. Créeme que deben hacer una novela de David Porque está buenísima Y llegan allá a Jerusalén Meten la, la presencia de Dios la, El arca La meten ahí al templo Ahora no era un templo No era el templo de Salomón Todavía no estaba construido era, Estaba en una casa de campaña era una casita de campaña y metieron la presencia de Dios y don lo sigue. Si tú quieres aprender a transportar la presencia de Dios contigo, que en todo lugar donde tú vayas, Dios vaya contigo, ama y honra la presencia de Dios en tu casa. Obed llega a Jerusalén, pero no se regresó a su casa, sino que David honra a, David, a Obed y le permite cuidar la presencia de Dios. Ahora, Obed no era judío Era filisteo Era de la misma raza De de los de Goliat Que eran odiados por los judíos Pero a este tipo se le dio no solo permiso De entrar en Jerusalén sino de meterse Al templo de Dios Algo que casi casi violaba las reglas Pero era un hombre Que había había honrado La presencia de Dios y yo creo que Dios le dijo A David H no me lo corras Dale un lugar aquí en el templo. Y el testimonio de, de Obed le dio un llamado. Fíjate lo, cómo termina la historia de Obed Edom. Primera de Crónicas 26, 4 y 8. Y con esto termino. Y te explico cómo vamos a hacer algo. En estos 21 días de ayuno y oración. Primera de Crónicas 26, 4. ¿Lo tienes? Dice. Los hijos de Obed Edom también. Ahora dice. Los hijos de Obed. Es decir, el mismo que estamos hablando. Fueron. Porteros, podríamos decir Ujieres, Edecanes o lo como le quieras llamar. Fueron Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joel el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto y Sacar el séptimo y Peultay el octavo. Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-Edom, tuvo hijos muy, muy capaces. Que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Odni, Rafael, Obed y el Sabbat. Sus parientes Elío y Zamaquías fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obededom, Entre ellos sus hijos y sus nietos. 72 en total eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Por causa de un tipo que supo honrar la presencia de Dios en su casa, 72 personas fueron incluidas. En, la, en, la, en, la, en el pueblo de Israel Y no solo eso sino que se ocuparon Un lugar en el templo Guardando y cuidando la presencia de Dios En pocas palabras fueron metidos Al ministerio, sirvieron a Dios Y su nombre se escribió en la Biblia Te gustaría que tus hijos Y tus hijas amaran, sirvieran a Dios Con todo tu corazón Que cuando tú cierres tus ojos A este mundo, tus hijos digan No te preocupes papá, mamá Voy a amar y a servir a Dios Con todo mi corazón Y me voy a asegurar de que mis hijos, nietos, tataranietos Y hasta mil generaciones amen y sirvan a a Dios con todo su corazón Yo moriría en paz y a gusto escuchando eso de mis hijas Pero todo comienza con que tú y yo aprendamos a cuidar la presencia de Dios en casa Es tiempo este año de cuidar la presencia de Dios No digo que está mal hablar del coronavirus pero ya lo coronamos un año hablando solamente de Él Porque este año mejor no nos encerramos con el Espíritu Santo en nuestra casa Y que Él se establezca como el Señor de nuestros hogares ¿Qué sucedería si este año la presencia de Dios llegara a tu casa? Y que de pronto Él estuviera ahí. Que entrara la gente, que entrara tu comadre la chismosa. Y dijera, oye manita, como que se siente algo aquí, se siente una buena vibra. Y tú le dirías, no, es el Espíritu de Dios que está aquí conmigo. Te gustaría recibir a Jesús o que llegue tu compadre a ah, el, el, el Borolas, ¿no? No sé. Y diga, oiga, compadre. No sé por qué, pero me dan unas ganas de llorar cada vez que entro a tu casa. Yo lo he visto. En México, ahí en donde vivíamos, mandaban gente, tú sabes, del narcotráfico, pues, pues para checar por qué tanta gente iba a ese lugar. Y un día me topé con un muchacho... Estaba, llegué a la reunión y me dicen, Pastor, Pastor, vea, queremos presentarle a alguien. Y estaba sentado un muchacho, con sus brazos llenos de tatuajes, llorando. Y le digo, ¿qué pasó, hijo? Y dice, llorando, me dijo, Pastor, dice me enviaron para, ¿sabes? Los halcones, ah, a ver cómo está aquí el movimiento. Y dice, pero desde que llegué no he dejado de llorar. Y dice, y, y hay algo aquí. Y dice, no se preocupe, no voy a decir nada, solo voy a decir que todo está bien. Me dice, pero me puedo quedar a la reunión. Le digo, quédate por favor. Y yo oré por él. Que eso sucediera. ¿Te gustaría que eso sucediera aquí? Puede suceder. El Espíritu Santo no necesita visa. No se quedó en la frontera. El Espíritu Santo se mueve sobre la faz de la tierra. Y yo te voy a animar para que estos días, escucha bien, y esto es el reto, estos días, estos 21 días, estas tres semanas, vamos a ayunar. Pero yo te animo, si tú quieres, no tienes que hacerlo. Pero si te atrevieras y qué tal si pasa algo Y estas Tres semanas en la noche Antes de dormir A la hora que mejor se te acomode Por los horarios Tomaras a tu familia Y les dijeran esposa, esposo, hijos Vamos a orar Diez, quince minutos, una hora, dos horas Lo que tú quieras, pero algo Y los juntaras Dijeran vamos a orar Y vamos a adorar a Dios ¿Por qué cosas vamos a orar? En estos días vamos a estar subiendo en la página de Facebook Las peticiones de oración por las que vamos a orar cada día Si tú las quieres unir, adelante Si tú tienes tus propias peticiones, adelante también ¿Me explico? Aquí sin límite de, de, de tiempo ¿no? Y toma a tu familia y comienza a orar Ora por ellos Un día un papá se juntó a sus hijos Con temor porque eran adolescentes. Dijo híjole y si no les gusta. Y y tú sabes. Y bueno pues ahí como pudo. Nunca lo había hecho. Pero lo lo hizo cuando sus hijos eran jóvenes. leyó un versículo. Oraron. Oró por ellos. Y sus hijos con lágrimas le dijeron. Papá ¿por qué nunca lo habías hecho? ¿Por qué nunca habías hecho esto? Nos sentimos muy bien. Quizás pueda que sea tu caso. No lo sabemos. Y Dios haga algo en en tu familia. ¿Te gustaría? ¿Te gustan los retos y los desafíos? Ahí te suelto uno para que te, y, si tú te, y si tú dices Écheme más A los que quieren más Hay un libro que se llama Reinicio Que lo puedes adquirir en las oficinas Y puedes también Incluirlo en tu tiempo devocional Y leerlo que te va a ayudar También para establecer hábitos espirituales En estos días Pero ahí te dejo ese reto Cada día unos minutos pueden ser cinco pueden ser 10 pueden ser 15 lo que tú quieras cada quien conoce a su gente y que tengamos un tiempo de oración puedes meterle in- lectura bíblica pero uno o dos versículos no le vayas a meter el Salmo 119 <risa> uno o dos hablen de eso y ora por tu familia y de preferencia el primer día papá sé tú el que ora por ellos aunque nada más digas Señor bendícelo y bendícelo y de ahí no salgas pero ora por ellos estás conmigo te agradezco tu tiempo por escucharme ahora yo te quiero animar para que oremos y que ¿cuál va a ser la, la petición Espíritu Santo ven a mi casa en, esta, en, este, en este día en estos días pero no vengas tres meses hombre si Dios hizo eso tres meses que Él se quede diez años 20 años 30 años el resto de tus días ¿Qué no podría suceder? Imagínate. Y eso era un tipo que no era ni cristiano. ¿Cuánto más tú y cuánto más yo? Seguro que Dios quiere. Pero lo es, no es si Dios quiere. La pregunta es, ¿tú quieres? Hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿tú quieres?